0: ontvangen om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee en ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan mijn sidekick Ingrid de Boer. Welkom Ingrid. Dankjewel. Dit is de eerste van onze reeks Samen. Um, wat is sociaal? Fijn dat je dat met mij wil doen, sowieso. Um, maar voor de luisteraars die jou niet kennen... want ik denk dat in deze regio heel veel mensen jou zullen kennen... vermoed ik zo. Um, maar wie is Ingrid de Boer?
1: Ja, Ingrid de Boer is een echte Eindhovense, zeg ik altijd. Ik, uh, ben, in mijn, op, ik ben naar Eindhoven gekomen op mijn vierde kleuterschooltijd... En toen ben ik hier in de buurt, in het Drensdorp, naar de Philips kleuterschool gegaan. Dus je begrijpt al dat mijn ouders Philips mensen Vermoedelijk, zijn. Vermoedelijk. Ja. Vermoedelijk, niet zo vreemd in deze ja. stad. Maar ik ben er dus ook eentje van, zo'n Philips kindje. En ik heb gedurende mijn leven in diverse wijken in Eindhoven gewoond op diverse momenten. Dus het is niet een aaneengesloten woon in Eindhoven, maar ik ben weggegaan en weer teruggekomen. 16 jaar geleden ben ik teruggekomen en toen ben ik bij woonbedrijf gaan werken. En ik had toen gelijk zoiets, dan ga ik ook weer in Eindhoven wonen. Want eh, het voelde altijd al als mijn stad en als je daar ook nog mag werken, dan is het helemaal mijn stad. Dus wonen en werken op nog geen kilometer afstand van elkaar, nou, dat vind ik een genot. Heel veel mensen gruwelen, die zeggen, nou ik moet er niet aan denken... Ik vind het een genot. Want je bent gewoon onderdeel van deze stad. Mm -hmm. Nou, qua leeftijd uh, ben ik inmiddels alweer 60 jaar. En uh, ik ben alleenstaand. En ik heb heel veel hobby's... die vooral in het uh, sociale en het culturele vlak liggen. Dus ik ga heel graag naar een concert in het muziekgebouw. Ik ga heel graag naar een theatervoorstelling. Maar ik ga ook heel graag een hapje eten... of iets met vrienden en vriendinnen doen.
0: Nou, kijk weten we meteen wie Ingrid de Boer is. Maar je kwam dus 16 jaar geleden terug naar Eindhoven. Ja. Wat trof je aan in deze ja. stad?
1: Ik trof een stad aan die een metamorfose heeft doorgemaakt. Want ik ging 10 jaar daarvoor weg. En dat betekent dat in die tien jaar dat ik weg ben geweest... dat hele centrum vernieuwd is. Toen ik wegging, stond er nog geen hoogbouwtoren... En ik kwam terug en ik zag hoogbouwtoren staan. Ik zag alles rondom het Emma Singelkwadrant in aanbouw, in verandering. De wijk waar ik gewoond had, Prinsenjacht, de barrière, mm -hmm. zit daar vlakbij. Nou, die barrière die werd helemaal gestript tot op het casco. Uh, winkeltje waar ik altijd vis ging halen, was er niet meer. Dus zowel nieuwe elementen als ook elementen die verloren zijn gegaan maar echt een metamorfose, dat ik dacht, wow, in wat voor stad kom ik nu terug.
0: Ja, en dat met jouw achtergrond en dat wat je nu bekleedt... Eh, moet dat jou ook wel geboeid hebben, denk ik. Dat je die metamorfose ja. zo van dichtbij mee mocht maken, zeg maar.
1: Ja. ja, ik kreeg hem toen natuurlijk in een flits mee, hè, omdat ik kwam voor mijn sollicitatie... en dacht van, nou, ik ga twee uurtjes eerder, want dan kan ik even een rondje doen door uh, wat memory lanes... En uh, daarna ben ik me er natuurlijk meer in gaan verdiepen. Van wat is hier nou gebeurd in die stad? En ook in die tijd is de, de Brainport-gedachte geëxpliciteerd. Dat was er natuurlijk altijd al, maar dat is gewoon explicieter geworden. is ook meer onderdeel geworden van het zijn in deze stad. En uh, daar ben ik zo langzamerhand achter gekomen Dat je door die samenwerking, door die, die Brainport-triple helix... Het gaat nu graag over een quadruple helix, maar toen triple helix. Mm. Dat je daardoor dingen bereikt in een stad die je zo 1, 2, 3 niet in andere steden ziet. En ik kwam op dat moment uit Nijmegen, ook een stad die me nou aan het hart ligt. Maar ja, een heel ander type stad. Een studentenstad met historische elementen. Ik ging er altijd prat op dat wij ons de oudste stad van Nederland noemden was Maastricht nooit blij mee, maar wij vonden het toch. Dus nou bijna een, een, een groter verschil kun je niet voorstellen. Een student, een historische stad en dan de studenten. Nou, ik zou bijna zeggen een hartstikke moderne
0: stad. Industriële stad. Industriële denk ik wel. stad de sporen ja. van de fabrieken zijn er natuurlijk nog, hè, van de ja. industrie. Ja. Ja. Maar uh, de verandering, de metamorfosis heeft ons ook uh, nieuwe culturen, nieuwe mensen gebracht. Dat betekent ook een hele andere dynamiek in een stad wat, uh, wat vroeger ook echt een, een arbeidersstad was. En hoe uh, kijk je daar tegenaan? Dus de, de verandering van de mensen ook.
1: Ja, dat zie je in eerste instantie niet zo. Mm -hmm. Ik zeg altijd, wil je die laag raken in Eindhoven, dan moet je er langer verblijven. Dat zie je niet als je een weekendje of een weekje in deze stad bent. Dan moet je hier komen wonen wonen en werken eventueel, maar je moet echt langer in Eindhoven verblijven. Wil je die laag kunnen aanraken en kun je daar ook iets van meekrijgen? Dus dat is eigenlijk een soort verborgen laag. Mm -hmm. hè, de culturele laag, de, so de sociaal-maatschappelijke laag. En ik kwam daar dus inderdaad pas in de loop der tijd achter. Van goh, het zijn niet meer de bewoners die er in de jaren 70 en 80 woonden toen ik er was. Nee, dat is inmiddels enorm verrijkt... Um, met hele andere culturen, met uh, hele andere achtergronden. Uh, en dat uit zich in andere restaurantjes, in andere winkels. En uh, ook eigenlijk in een heel andere manier van omgaan met elkaar. Je moet ook uiteindelijk uh, leren samenleven met elkaar. En dat is natuurlijk wat ik ook zeg maar iedere dag in mijn werk tegenkom: dat dat nog niet zo eenvoudig is. Dat als dingen veranderen, dat je met die verandering moet leren leven met elkaar op een sociale, um, veilige, geaccepteerde manier.
0: En wat gaat daar niet goed aan op dit moment nog?
1: Verandering is altijd moeilijk voor een mens. En dat betekent dat als die verandering te abrupt, te hard, uh, te groot is... Ja, dan gaan mensen in de weerstand. Mm -hmm. En dan zeggen mensen, ja, maar hier heb ik geen zin in. En ik denk dat dat op een aantal plekken gebeurt. Is dat die verandering... Uh, mensen is overkomen, mensen is overvallen. En dan zie je dat er weinig acceptatie is. En waar ik in geloof is, als je de verandering aankondigt, als je de verandering begeleidt, dan is het een heel stuk makkelijker voor mensen om zich daartoe te verhouden. En we hebben op dit moment natuurlijk, nou actueler kan het bijna niet, de Oekraïne-crisis, waarbij heel veel vluchtelingen uit de Oekraïne richting Nederland komen, en zeker ook richting Eindhoven komen. Het mooie is dat mensen uh, klaarstaan voor die vluchtelingen, ze graag willen opnemen. En dan vind ik het uh, aan ons, woningcorporatie, gemeentebestuur, ook de taak om dat goed te begeleiden. Want mensen doen die opvang vanuit hun hart, heel impulsief, maar als je dat niet begeleidt, dan kan het uh, in je gezicht weer uiteenspatten. Omdat uiteindelijk die verandering toch best wel heel groot is. Nou, we hebben dat natuurlijk gezien met andere generaties, vluchtelingenstromen... waarbij dat echt wel gevrongen heeft. En waarbij wij als corporatie op een gegeven moment te horen krijgen... ja, er komt weer een woning vrij bij ons in de straat... maar dat gaat toch zeker niet naar... puntje, 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 en vul dan maar in. Mm -hmm. Terwijl als wij zeggen, ja, maar er woont nu toch ook iemand van... een allochtone komaf naast u. Dan zeggen ze, ja, maar daar heb ik het niet over, want die ken ik. Ik weet wie dat is. Nee, dat is hartstikke prima... He, dus het is, het, is een, het is een hele gastvrije stad, zijn we altijd geweest vanaf 1900. He, de mensen uit andere delen van Nederland kwamen hier bij de gloeilampenfabrieken werken. We hebben de, de Spaanse um, gastarbeiders gehad en gaan ze maar door in die hele geschiedenis. We zijn een hele gastvrije stad, maar dat, dat vergt wel een stuk facilitatie, accommodatie. en nou, Dat vind ik heel mooi als wij dat als corporatie kunnen doen.
0: Ja, want dat, dat stamt ook wel terug uh, uit de Philips-tijd. Philips, -tijd, hè? Philips die zorgde heel goed voor zijn arbeiders. Uh, die, we hadden de moestuinen, we hadden de sportvelden. Uh, uh, nou ja,
1: Philips-ontspanningscentrum.
0: Hadden... Uh, de de Pok, de, de ja, ja. Die, zo noemde het nog. Ja, ik, ja. ik weet het nog wel. Ja. Uh, dus in wezen uh, zorgde Philips heel goed voor deze stad. Voel jij nu uh, in jouw rol als algemeen directeur van uh, woonbedrijven ook een klein beetje de noodzaak om dat te doen?
1: Zeker, zeker. Ik, um, ik voel dat sowieso van binnenuit, hè, dat ik denk ik breng graag mensen bij elkaar, ik verbind heel graag. vind ik heel belangrijk om die bruggenbouwer te zijn, maar ik vind het ook vanuit mijn functie belangrijk om te kijken hoe kun je verbindingen leggen, niet alleen tussen mensen, maar ook tussen instanties, hè. dat klinkt misschien een beetje gek, maar uiteindelijk wil je als woningcorporatie ook samenwerken met heel veel bedrijven in deze regio, met de overheid in deze stad en in deze regio. En moet je eigenlijk ook op dat institutionele niveau die verbinding zien te leggen. Mm -hmm. Daarachter zitten altijd weer mensen, maar je moet ook kijken of bedrijven met elkaar kunnen samenwerken in deze stad.
0: Ja, want over, uh, je noemt het woord mensen natuurlijk al. Mensen gaan we het ook heel veel hebben in onze reeks van uh, podcasts die we samen gaan maken. En de mensen die we gaan ontvangen. Um, maar hoe werkt dat bij een woonbedrijf? Je werkt met zoveel mensen die gehuisvest moeten worden. Um, hoe ga je daar richting aan geven? Uh, ga je daar in uh, hokjesvorming denken? Of... Uh, Ga je dus zeg maar mensen isoleren? We hebben het nu over de expats. Maar iedereen heeft het erover. Je kan de experts het beste laten gedijen... door ze gewoon te laten vermengen met de eindhovenaar... of de mensen uit deze regio. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe geef je ook beleid op al die mensen?
1: Ja, vanuit mijn persoonlijke overtuiging... geloof ik niet in hokjesdenken. Ik geloof ook niet in de maakbare samenleving... Ik denk dat je goed moet luisteren naar wat er gaande is. Je moet luisteren naar mensen, wat ze graag willen. En dat je vanuit uh, wat je ophaalt moet nadenken over... wat betekent dat dan voor ons als woningcorporatie. Nou, het overgrote deel van onze woningen staat er al. Dus wij voegen nog wel woningen toe. Maar dat is in verhouding is dat een paar procent ieder jaar. Dus het grootste deel moeten we doen met de woningen die er staan. En dan zien we dat een deel van die woningvoorraad prima past. Zowel qua grootte van het huis als qua huurprijs. Maar we hebben ook in het verleden hele grote woningen gebouwd. Die staan met name in de jaren 60, 70 wijken. Waarvan wij nu eigenlijk zeggen, we hebben niet zoveel grote gezinnen meer. De mensen die daar wonen hadden ooit kinderen, gezin met kinderen. Wonen er nu vaak met één of twee persoonshuishoudens. En eigenlijk is dat een misfit. Het lastige is dat die mensen niet van verandering houden, zoals ik net ook zei. Dus die denken, ja weet je, zolang ik het red, red ik het. Nou, dus daarnaar kijken van joh, wat zou u nou willen voor de komende jaren? Daar het gesprek over aangaan. Kijken wat belemmert mensen om te veranderen. En te kijken of je daarin kan helpen, of je drempels kan beslechten. Nou, dat is één van de dingen die we bij woonbedrijf Dom. maar is
0: ook een beetje heropvoeden dan eigenlijk?
1: Ja, dat is weer dat vingertje. Um, he, dus ik ben, ik ben in in die zin uh, uh, ben ik vrij liberaal, uh, omdat ik denk mensen kunnen dat heel goed beslissen. Mensen nemen iedere dag beslissingen over naar welke school moeten mijn kinderen? Ga ik van werk veranderen? Uh, moet ik een nieuwe auto kopen of niet? En dat besluit over dat wonen kunnen ze ook heel goed zelf nemen. Alleen, ze kennen niet altijd alle opties. En ze kunnen niet altijd overzien hoe ze belemmeringen weg kunnen nemen. Nou, dat is dan eigenlijk iets waarvan ik zeg... dat kunnen we als corporatie heel goed. Wij kunnen de opties laten zien. We kunnen belemmeringen mee uh, wegnemen. En daar waar we iets kunnen uitbreiden, kunnen we ook toevoegen. Mm -hmm. Dus we gaan vooral toevoegen in wat kleinere eenheden de komende jaren. Zeer betaalbaar... En uh, daarmee hopen we die uh, voorraad weer wat meer aan te laten sluiten... bij de behoeften van de huidige bewoners en vooral ook van de toekomstige
0: bewoners. En dan moet je denken aan, uh, hè, voor de luisteraars ook, dan noem ik het maar eventjes... misschien is het een containerbegrip geworden, maar tiny houses. Is dat waar, waar we dan aan moeten denken?
1: Dat is zeker een van de categorieën. Wij noemen ze op dit moment verplaatsbare woningen omdat tiny, ja, dat is natuurlijk een relatief begrip. Hè. Wat is tiny? Mm -hmm. uh, wij bouwen nu in Eindhoven-Noord... samen met collega-corporatie thuis en met de gemeente... verplaatsbare woningen. Dan heb je het over zo'n 50 vierkante meter. Dat zijn twee verdiepingen en op de verdieping twee slaapkamers. Dus ja, ik zou bijna zeggen, wat is tiny? Ja. Maar ze zijn verplaatsbaar en daarmee is het wel een heel nieuw product waarmee we ook denken dat we wel een bepaalde doelgroep kunnen bedienen. Waar je het ook over hebt, is bijvoorbeeld een uh, wat kleinere woning... voor iemand die wat ouder is, alles begaande grond... in de wijk waar ze altijd gewoond hebben. Dus ik merk dat mensen... En is er ook
0: plek voor nog dan?
1: Ja, we hebben uh, zeker in Woensel hele ruim opgezette wijken... waarbij als je dat uh, met smaak doet en zorgvuldig doet best nog wat kunt toevoegen. Uh, heel soms komen we erachter dat woningen echt aan het einde van hun levensduur zijn. Dat ze uh, moeilijk verhuurbaar zijn. Dat ze soms ook aan het einde van de technische levensduur zijn. En dan zeggen we, nou we gaan toch echt dit stukje slopen. Zorgen er goed voor dat mensen weer een andere woning krijgen. Daar begeleiden we ze ook altijd in. En vervolgens bouwen we iets terug waar voor de komende jaren meer behoefte aan is. En op een paar plekken zijn we daar uiteindelijk ook concreet mee bezig om dat nu uh, te doen. Maar ook dat is veranderen. En ook dat betekent dat je oog moet hebben voor de weerstanden die optreden. Ik bedoel, je, je zult je maar te horen krijgen, wij gaan uw woning slopen. Ja, dat nou, is nog ik wel ik denk wat. dat je wereld op je kop staat.
0: Ja. Ja. ja, en wat doet dat met mensen? Want in, in welke aantallen, waar moeten we aan denken? Hoe, hoeveel mensen krijgen zo'n bericht te horen?
1: Ja, dat, dat, uh, nou, bij woonbedrijf is dat op dit moment een paar honderd per jaar. Uh, nou, dus dat zijn best serieuze... Dus dat is uh, stevig, ja. Ja, dat zijn best serieuze ja, aanvallen. Ja. We doen dat ook omdat we uh, vanuit de reden die ik net noemde... hebben gezegd van nou, we willen toch die voorraad beter laten aansluiten... bij de toekomstige behoeften. Als je kijkt wat dat met mensen doet... dan zie je dat in eerste instantie dat een enorm harde boodschap is... Um, soms zien mensen het aankomen, maar ze geloven het pas. Als je het ook echt vertelt, dan is het echt waar. Mm -hmm. En dan zijn mensen verdrietig, mensen zijn ontsteld, mensen zijn in paniek. Wat moet ik nu? En um, die fase, dat, dat heb je gewoon nodig. Die emotie heb je nodig om weer een volgende stap te kunnen zetten. Want dan komt de volgende stap en dan is het... Nou, wat kunt u dan voor me doen, woonbedrijf? Met een nieuwe woning, eventueel een verhuiskostenvergoeding... En dan zie je dat opeens mensen snel gaan schakelen en denken... ja, als dit dan toch de boodschap is, dan richt ik de blik vooruit. En dan ga ik kijken, nou, wat wordt dan mijn volgende woning? En dan weten ze ook dat wij ze daarbij helpen. En dan opeens gaat het hard. Want soms zeg je, ja, maar het gaat pas over drie of over vier of over vijf jaar gebeuren. En dan zeggen ze, nee, ik wil nu weg. He, dus dan gaat die knop om en dan zeggen ze, nee, maar nou wil ik weg. En dan gaat het opeens heel hard.
0: Omwenteling eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, ja. Uh, ja. eigenlijk ook staat dat uh, nou ja, het is de, de, de vertaling van het woord crisis in het Latijns, dus omwenteling. Mm -hmm. uh, dat, dat vergt de aanpassing, de vraag om aanpassing, dus dat is voor heel veel mensen heel lastig. Maar um, oké, okay, je, je, je hebt er eigenlijk in feite het witte vel voor je, en dat is de regio. Uh, je moet componeren met bestaande wijken. Um, wat doet een wooncoöperatie? Wat is de functie van een wooncoöperatie? Want het is niet het uh, louter vullen van huizen. Uh, tuurlijk, het gaat om woning. Maar er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar het plaatsen van woningen, toch? of niet?
1: Ja, dat is zeker mijn opvatting. Uh, dat het om veel meer gaat dan alleen over die stenen waar die huizen mee gebouwd zijn. Het gaat om het fijn en ongestoord wonen. En wanneer woon je nou fijn? Dat is als je een goed huis hebt... Als je het kunt betalen, als je in de buurt uh, lekker kan wandelen, als je veilig kan fietsen, als je de boodschappen kunt doen in de wijk, als je buren hebt met wie je het goed kunt vinden. Uh, nou, dat zijn zeg maar, belangrijke ingrediënten om fijn te kunnen wonen. Dus die woning is daar wel een basiselement in, maar er komt zoveel meer bij. En op sommige hebben wij zelf invloed als corporatie, namelijk die buren. En we kunnen ook nog wel wat doen in hoe kun je fijn met je buren samenleven. Daar hebben we ook uh, wel wat ervaring in opgedaan. Kunnen onze mensen ook heel goed. Maar wat we niet kunnen is bijvoorbeeld een winkel bouwen. Of zorgen dat die winkel er blijft. Wij kunnen niet zorgen voor een uh, veilige straat waar je als kinderen een veilig de weg over kunt steken. We kunnen niet zorgen voor een school. Dat is ook heel fijn als je school in de buurt hebt. Wel, dus ja. wat wij doen, en dat is ook echt een deel van ons werk... is dat wij in overleg zijn <lacht> met al die partners in een wijk... om te kijken of we met elkaar een hele sociale, leefbare wijk kunnen maken.
0: En Worden daar de bewoners zelf ook goed bij betrokken?
1: Ja, dat, uh, dat doen we zeker. Um, als het gaat over zo'n nieuw stukje wijk... doen we dat zelfs al ver voordat die woningen gebouwd worden en klaar zijn. Dus dan gaan we al kijken of we bewoners eh, nou, kunnen selecteren... die zeggen, nou, ik wil ook wel meedenken over hoe zo'n wijk... een prettige wijk kan worden. Als het gaat over een bestaande wijk, dan hebben we zeker het gesprek... want dan kennen we die bewoners gewoon. Die kennen we al lang. Wij weten bijna achter iedere voordeur wie daar woont. En eh, we hebben in de wijk heel veel mensen rondlopen beheerders, buurtvakmannen, woonconsulenten. Ik verbaas me er altijd over als ik met ze de wijken ga. Die kunnen precies vertellen wie achter welke voordeur woont en wat daar speelt.
0: Dus eigenlijk zijn zij een beetje de aanvoerders in het veld, om Absoluut. maar even een metafoor te gebruiken.
1: Ik zeg altijd, ik bedoel, er is één algemeen directeur, dat ben ik, maar er zijn 300 mensen die veel beter het werk kunnen doen, dan ik in mijn eentje. Dus je Zij moet vooral die mensen hun werk laten doen. Het zijn
0: de ogen en de oren van de wijken. Absoluut. Ja, ja. Zeker. Ja. 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 Um, wij gaan samen de podcast uh, de reeks doen. Wat is sociaal? We praten over sociale leefbaarheid. Um, wat hoop jij in de komende afleveringen met mij uh, te leren? Als je, als je, hè, want we zijn samen dit avontuur aangegaan, we gaan heel veel diversiteit van, van gasten. Uh, aan onze tafel krijgen. Wat hoop je te leren? Wat hoop je te horen? Ja,
1: ik, uh, ik wil me allereerst laten verwonderen. Ik ga een aantal mensen treffen die ik nog niet ken. Of die ik uh, oppervlakkig ken. Dus ik kijk er heel erg naar uit om samen met jou uh, een gesprek aan te gaan met die mensen. Uh, dus ik ga me verwonderen over wat zij uh, te brengen hebben... Um, we gaan natuurlijk ook mensen uitnodigen die zeg maar, op dat sociale vlak iets hebben. ook. Dus in die zin ga ik denk ik ook raakvlakken ontdekken. Um, ik wil het ook wel een beetje nou, uittesten. Van wat denken ze dan? Wat vinden ze dan? En welke ervaring heb ik tot nu toe? He, want uh, ja, je kan heel veel denken, maar uiteindelijk moet je het ook gewoon doen met elkaar. En ik wil heel graag leren over... Um, hoe kun je een buurt een betere en een socialere buurt maken? Omdat ik denk, de bouw is heel traditioneel. Dus uh, daar hebben we ook heel veel uh, bedrijven voor en deskundigen voor... die dat bouwen heel goed kunnen. Maar het gaat mij meer over het spreekwoordelijke bouwen. Mm -hmm. Dus het bouwen van een goede sociale wijk. En daar hoop ik uh, de komende podcastreeks wat inzichten uh, te krijgen... wat relaties te leggen en te kijken of we die de komende jaren ook kunnen inzetten... om betere, socialere buurten te
0: maken. Nou, dat zou een heel mooi, uh, mooi streven zijn. Als we, dat, als we dat halen met elkaar ook, dat zou heel bijzonder zijn. Maar hoe ziet die, die stad van de toekomst eruit uh, voor jou? Hoe gaat Eindhoven er, uh, of de omgeving van Eindhoven er uh, over een paar jaar uh, uitzien? Ik denk dan zelf, als ik uh, me er even in mag mengen... Nou ja, sterker nog, wij doen dit samen, hè? dus ik mag me erin mengen. Zeker,
1: dus, zeker.
0: Um, nou ja, laat ik, laat ik het zo zeggen. Um, daar wordt veel over gesproken: dat uh, Eindhoven tijd zoveel uit, en dat kan ook bijna niet anders. Dat we een aantal randgemeentes gaan raken. Hè? Dus dan uh, krijg je dat nu uh, op Veldhoven. Dat, dat kan denk ik niet anders dan dat het bij elkaar gaat horen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Bij woonbedrijf doen wij om de zoveel jaar. Vijf jaar, tien jaar aan scenarioanalyse. En dan kijken wij wat de belangrijkste uh, factoren zijn. Welke factoren hebben de meeste impact op deze stad? En op dit moment is dat aan de ene kant de economische groei. En aan de andere kant het wel of niet polariseren van de samenleving. En ik zie twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Waarvan ik er één hoop dat hij nooit zal komen... en van de andere hoop dat, die, dat we daar in de buurt gaan komen. Nou, waarvan ik hoop dat we er nooit zullen komen... is het voorbeeld van de stad Londen. Londen heeft een mega-economische groei... maar de hele lagere sociale klasse, de hele middenstand... is uit die stad geduwd. Uh, het is alweer een tijdje geleden dat ik er was. Ik sprak een politieagent. En die zegt, ik woon dichter bij Amsterdam dan bij Londen. Goed. Er zit weliswaar een zee tussen... Maar hij zegt, ik woon dichter bij Amsterdam. Dus die, hè, dat is een, toch een middenklasse, die is helemaal die stad uitgeduwd. Dus Londen is voor de happy view is een harde stad, een gepolariseerde stad. Ik hoop niet dat we die kant op gaan. De andere kant van een voorbeeld, waarvan ik hoop dat we dat gaan doen, is Vancouver in Canada. Dat is ook een stad met een goede economische groei. Maar die zijn in staat geweest om daar een menselijke stad neer te zetten waarbij je gebruik maakt van de kracht van lokale ondernemers, lokale burgers, die met elkaar een hele leefbare stad maken, een hele duurzame stad maken, een hele groene stad maken. En ik hoop dat wij hier in Eindhoven die ingrediënten kunnen vasthouden, dan wel kunnen maken, waardoor we een soort Vancouver 3.0 kunnen worden.
0: Wat een ongelooflijk mooi streven um, om dat mee te nemen in onze reeks. Ik denk dat, het, dat de stad Vancouver nog wat vaker in onze gesprekken zal terug gaan komen. Ik heb hem opgeschreven, dus Vancouver versus Londen. Laten we die er eens even in houden. Dus ik neem aan dat we die nog wel eens hier en daar droppen. Um, en laten we eens kijken wat andere mensen daarvan vinden. En misschien komen zij zelf ook wel met bepaalde inzichten of voorbeelden van andere steden. Eh, eh, waardoor wij weer eh, onze ogen open, verder open kunnen maken. Ik kijk er ontzettend naar uit om met jou eh, die reeks ga, te gaan doen. Je ziet het, eh, de klok. Eh, we gaan ongeveer op 25 minuten altijd zitten in deze gesprekken. Het vliegt voorbij. Nou,
1: dat merk ik ook.
0: Heb je het in de gaten? Ja. Ja, ik ook. Dus... Voor deze ga ik hem afronden en wij gaan samen een hele mooie reeks bouwen samen, ingericht. Dus dank je wel alvast daarvoor. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.